0: hallo Manuel Saalmann.
1: hallo Karina Schmidt. Schön, dass du mich so offiziell begrüßt hier in unserem Podcast-Studio. Ja. Wie geht's dir heute?
0: Warum fragst du mich das? Du kennst doch die Small Antwort. Smalltalk. Das ist die deutsche Antwort auf Smalltalk. Warum fragst du mich das?
1: Wieso willst du wissen, wie es mir geht? Du hast einen Hintergrundgedanken. Ich vertraue ja. dir nicht.
0: Also mir geht's heute nicht so gut. Und jetzt schon wieder zum zweiten Mal diese Woche, das tut mir leid. Ich, wir nehmen irgendwie immer dann morgens auf, wenn wir am Abend vorher eine Party haben, ist mir aufgefallen.
1: <lacht> mir geht's gut. Wer das hat das
0: macht... eigentlich geplant, Manuel?
1: Ja, ja, wer hat das geplant? Das ja. war die Chefin. Okay, dann äh, würde ich sagen, halte durch. Ja. Wir haben ein strammes Programm heute. Ja. Und wie so oft starten wir mit...
0: Follow-up. Wir haben äh, diese Woche Mittwoch ein Video veröffentlicht zum Thema Mülltrennung. Hast du das mittlerweile gesehen, Manuel?
1: Nee, ist das wirklich schon öffentlich? Ich dachte, das wäre noch ein Draft.
0: Du kriegst das auch gar nicht mit. Ich krieg gar nichts mit. Wie viel Content wir jede Woche raushauen. Ja. ja, wir haben ein Video gemacht zum Thema Mülltrennung. Und die Idee war, dass Janusz und ich hier mal im Hof von unserem Büro den Müll aufräumen. <lacht> ja. Denn äh, hier ist ja, wird ja viel schlecht getrennt. Es gibt sogar schon einen Aushang von der Hausverwaltung. Hast du den gesehen?
1: Ja, wir informieren, ja. steht da. Bitte trennen Sie den Müll.
0: We inform you,
1: steht ja, da auf, steht auf Englisch. Englisch nochmal daneben, we inform you.
0: Genau, da steht, der Müll muss getrennt werden, sonst wird er nicht mitgenommen. Und das funktioniert bei uns tatsächlich relativ schlecht. Also, der Müll wird einfach irgendwo reingeschmissen, die Hälfte steht einfach vor den Mülltonnen. Und, ähm... Ja, da haben Janisch und ich uns der Sache mal angenommen und haben Mülltrennung erklärt und dabei gleich den Müll aufgeräumt. Hat aber nur einen Tag gehalten, denn am nächsten Tag stand schon wieder alles voll mit Plastiktüten vor der Mülltonne.
1: Hm. Ja. Vielleicht können wir mal einen Aushang machen mit einem QR-Code, der zu diesem Video führt.
0: Liebe Nachbarn, wir haben ein Video für euch gedreht. Ja. Genau. Ähm, erstmal habe ich eine kleine Korrektur und zwar habe ich in der Episode behauptet, die Wertstofftonne, die gelbe Tonne und der gelbe Sack wären, also ich habe so getan, als wäre das das Gleiche. Manuel, kannst du das schon korrigieren für mich? Weißt du den Unterschied?
1: Ich hätte vermutet, dass es nicht das Gleiche ist, aber ich kann dir nicht erklären, wo der Unterschied ist.
0: Ja, also ich lese mal einen Kommentar von Uzi dazu vor, dann habt ihr die Info. Die Infos mit der gelben Tonne stimmen so nicht. Die gelbe Tonne ist nur für Verpackungsmüll, also alles, worin Lebensmittel in den Verkauf gebracht werden. Tetrapacks, Plastikverpackungen, Metallverpackungen, allerdings nicht für Verpackungen aus Papier, Pappe oder Glas. Die Verpackungen, die in die gelbe Tonne können, sind übrigens gekennzeichnet. Wovon Ihr sprecht, ist eine sogenannte Wertstofftonne, die es aber in vielen Gemeinden nicht gibt. Dort hinein können auch Töpfe oder Eimer oder Kunststoffboxen. Auch die Info, dass Deckel nicht in den Glascontainer dürfen, ist falsch. Das hattest du schon gesagt, Manuel, ne? Äh, sie können mit eingeworfen werden, sollten aber besser in den gelben Sack. Von euch hätte ich mir etwas mehr Sorgfalt und eine bessere Recherche zu diesem Thema gewünscht.
1: Boah, das ist schon vorwurfsvoll. Ist aber auch äh, Mülltrennung Advanced Level, würde ich sagen. Also ich glaube, <lacht> dass die meisten Menschen in Deutschland sich nicht so gut damit auskennen.
0: Richtig, also es gibt gelbe Tonnen und gelbe Säcke und zwar ist das in jeder Stadt unterschiedlich. In manchen ist das ein gelber Sack, da werden die in Säcken gesammelt. Da darf dann zum Beispiel kein Kochtopf und keine Zahnbürste mit rein. Und bei uns in Berlin ist das eine Wertstofftonne und da ist das ein bisschen weiter, weiter, wie nennt man das, weiter gefasst. Man kann mehr da reintun, nicht nur Verpackungen, sondern auch andere Wertstoffe. Ich wusste gar nicht, dass eine Zahnbürste Wertstoff ist.
1: Wusstest du das? Nee, kommt, also kommt auch wahrscheinlich auf das Material der Zahnbürste an.
0: Was ich toll fand, dass man bei diesem Video gemerkt hat, dass doch einige Deutsche auch unsere Videos gucken, denn unter jeder Frage, das ist ja ein Thema, was die Deutschen lieben, ne? also ich habe die Leute am Ende ermutigt, Fragen zu stellen und unter jeder Frage war schon eine Antwort. Ja. Ich brauche brauch die gar nicht mehr beantworten hier. Und die häufigste Frage, die gestellt wurde, kannst du dir das denken oder hast du eine Ahnung? Nee, die häufigste Frage, die gestellt wurde, gehören Kartons, die noch Essensreste haben, zur Papiertonne? Zum Beispiel Pizza oder Burger mit Soße oder so? Oder Kaffee, wo noch Kaffee drin ist? Das
1: kann ich beantworten. Ja? Nein, gehören sie nicht. Gehören in den Restmüll.
0: Richtig. Aber was macht man denn dann, wenn da noch ein bisschen Pizza oder sagen wir Käse auf dem Pizzakarton noch klebt?
1: Dann tut man den Karton in den Restmüll, weil dieses Papier kann nicht oder diese Pappe kann nicht gut recycelt
0: werden. Richtig. Uli schreibt hingegen, also schreibt auch in den Restmüll, zum Beispiel Pizzakartons. Da kann man das Unterteil von meistens sauber gebliebenen Deckel trennen, diesen dann in den Papiermüll tun und das andere Unterteil in den Restmüll. Also wenn du ganz korrekt sein willst, dann trennst du den Pizzakarton auch noch nach dreckigen, befleckten Stellen und nach den sauberen Stellen.
1: Das ist auch richtig so. Ich habe auch so Joghurtbecher. Äh, da ist der Becher aus kunststoff und das Etikett aus Pappe. Und die Pappe kann man abziehen und dann kann man das getrennt entsorgen. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Auch gut, ne? Ja. Die Frage ist, wie viele das machen. Ja, ist gut angekommen unser Video. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie unter das Video und wir werden euch dann nächste Woche im nächsten Follow-up weiter berichten. Das nervt. Die
1: Bahn nervt. Continued. Schon wieder. Äh, wir möchten noch mal ein bisschen weiter über die Bahn sprechen, denn ich hatte mich beschwert, dass die Website ein sehr kurzes Gedächtnis hat und sobald ich mal kurz weggucke beim Buchungsprozess, direkt vergisst, dass ich noch existiere und mir dann sagt, die Sitzung sei abgelaufen.
0: Mhm.
1: Und äh, viele Menschen haben sich bei mir gemeldet mit anderen, äh, sag ich mal, äh, Problemen. Problemen, die sie haben mit der Bahn. Mohammed zum Beispiel aus Afghanistan schrieb, dass er seit sechs Monaten in Deutschland ist und er hat eine Frage. Warum ist die Bahn so langsam und unverantwortlich? Ich habe ein Zusatzticket bestellt und es dauert ungefähr einen Monat, bis ich mein Ticket bekomme. Außerdem, warum kann man die meisten Karten nicht online bestellen? Ich weiß nicht ganz genau, was er da bestellt hat, aber er war auch sehr unglücklich. Dann mein guter Freund Robin hat sich beschwert bei mir in einer Privatnachricht über die Preiserhöhungen bei der Robin, Bahn.
0: Robin hört, hört hier auch immer noch zu?
1: Der hört immer noch zu. Liebe Grüße. Da muss ich sagen, ich stimme dir zu. Also gerade im Hinblick auf den Klimawandel und die Klimakatastrophe sollte man doch irgendwie... Dafür sorgen, dass die Bahn bezahlbar ist für die meisten Menschen.
0: Ja, da müsste sie aber vom Staat wieder zurückgekauft und subventioniert werden.
1: Ja, das ist eine längere Diskussion. Aber das <lacht> Thema, was ich heute mitgebracht habe, stammt von meiner Lieblingszeitschrift, der Stiftung Warentest. Ah ja, richtig. Die habe ich mal mitgebracht. Und die haben auch schon die perfekte Titelüberschrift für dieses, Thema.
0: Findest du den Artikel nicht, Manuel? Ich höre, ich sehe dich wild blättern. Ja,
1: wo ist denn der Artikel? Ich habe sie extra mitgebracht, um dir, diese, um dir diese Schlagzeile vorzulesen. Hier, ich habe sie. Pünktlichkeit auf Bahnreisen, planmäßig später ankommen. Worum geht es? Interessanterweise hatte ich das auch schon gesehen, als ich meine Tickets gebucht habe. Da stand... Jetzt neu bei der Bahn, längere Umstiegszeiten. So, Was könnte das bedeuten? Also Umstiegszeiten erstmal, was ist das? Kannst du das kurz erklären? Was ist eine Umstiegszeit?
0: Natürlich, Manuel. Also wenn du einen Zug nach Münster zum Beispiel nehmen möchtest von Berlin, da gibt es nur einmal am Tag einen durchgehenden Zug, der also in Berlin abfährt und in Münster ankommt. Sonst muss man nach Hamm fahren und in Hamm umsteigen und dort eine Regionalbahn nach Münster nehmen. Und das da ist dann, wenn der Zug zu spät ist, ist manchmal die Umstiegszeit zu knapp. Und dann ist der andere die andere Bahn weg. Das ist dann doof.
1: Richtig. Das passiert relativ häufig. Jeder fünfte Fernzug kommt mehr als 15 Minuten zu spät. Oh. Und wenn du also eine Umstiegszeit von 10 Minuten eingeplant hast, um dann von dem einen Zug in den anderen einzusteigen und der erste Zug ist eine Viertelstunde zu spät, verpasst du den zweiten Zug. Ja. Dieses Problem möchte die Bahn lösen.
0: Aber nicht, indem die Züge pünktlicher kommen.
1: Und nicht mal, indem sie den Fahrplan umstellen. Der Fahrplan ist genau gleich. Es hat sich nichts geändert. Das Einzige, was sie machen, ist, sie schlagen dir diese Verbindung einfach nicht mehr vor. Du kannst sie nicht mehr buchen. Aha. Sie sagen einfach, okay, wir rechnen schon damit, dass wir wahrscheinlich zu spät sind, Relativ häufig. Das heißt, wenn du vorher nach Münster gefahren wärst und da wäre ein Umstieg in Hannover mit 10 Minuten Zeit gewesen, dann existiert genau diese gleiche Verbindung auch weiterhin. Aber beim Ticket buchen wird dir diese Verbindung nicht mehr angezeigt, sondern du bekommst dann eine Verbindung angezeigt, wo du 30 Minuten wartest auf den nächsten Zug. Und das verkauft ja. die Bahn als längere Umstiegszeiten, natürlich verlängert sich dadurch die Gesamtreise für alle und sie müssen natürlich dadurch nicht mehr Tickets erstatten oder Geld bezahlen, wenn Leute ihre Züge verpassen, weil ja. sie ja sagen können, wieso, war doch pünktlich. Und das verkaufen sie als Innovation. Äh, als Innovation. Also die äh, Stiftung Warentest kritisiert das. Ich auch. Ich lese nochmal vor. Im Klartext. Künftig kommen Reisende auf diesen Strecken planmäßig später an, statt ungeplant aufgrund verpasster Anschlüsse. Vorteil für die Bahn, sie muss seltener Reisekosten für Verspätungen erstatten. Der einzige Wermutstropfen, das ist jetzt für diejenigen, die es wissen, wenn man eine Zugbindung hat, dann darf man trotz dieser Zugbindung diesen früheren, wenn man ihn dann doch erwischt, darf man nehmen. Das heißt, man muss nicht, wenn man dann doch pünktlich ankommt, auf diesen längeren Zug warten, weil man muss es wissen. Die meisten Leuten wissen das ja gar nicht, dass ja. dann ein anderer Zug auch vorher schon abfährt. Also, das kritisiere ich. <lacht> und äh, zu guter Letzt noch eine Empfehlung, die hatten wir auch schon mal, aber sowohl Juana, die uns schon häufig geschrieben hat, und auch die Stiftung Warentest äh, haben diese Empfehlung auch nochmal äh, erwähnt, und das ist Bahn. Guru, Aha. dort bekommt man nämlich äh, unter anderem alle Verbindungen angezeigt, die man ohne Umstieg erreichen kann. Also kannst eingeben Berlin und dann Münster? siehst du alle Städte, in die du ohne Umstieg kommst.
0: Wie? In alle, das verstehe ich nicht mal. Ne?
1: Also ein anderes Beispiel, was, was, was Bahn.guru auch macht, ist, es zeigt dir einfach ähm
0: Ach so, du kannst alle, okay, ich gebe Berlin ein und dann sagt er mir aber das sind ja hunderte Städte, in die man ohne Umstieg kommt.
1: Ja. Okay, was anderes, was, die, was der Kalender auch noch macht, das ist vielleicht eigentlich relevanter, ist, du kannst sehen, du kannst zum Beispiel mal Berlin-Münster eingeben ja. und dann siehst du einen ganzen Kalender mit allen günstigsten Preisen pro Tag. Da siehst du, dass du jetzt... Zum Beispiel, wenn du morgen fährst, kostet es mindestens 77 Euro. Wenn du aber erst am 2. November fährst, kostet es nur 18 Euro, weil es an dem Tag noch ein besonders günstiges Ticket gibt. Hä, also, hast du
0: andere Preise als ich angezeigt? Bei mir steht 75,90.
1: Genau, morgen ah, okay. oder heute und am 2. 17,90 Euro.
0: Ja, das ist richtig. ja richtig. Ja, ich muss sagen, ich erinnere mich immer gut an die ganzen Umstiege mit der Bahn. Das ist manchmal ja so ein richtiger... So, ein, so eine Sportaktion, ne wenn dann ein ganzer Wagen umsteigt, also da sind ja oft dann so, äh, entstehen da ja auch ungeahnte Solidaritäten zwischen Menschen, <lacht> ja. wenn dann plötzlich jemand ruft, muss noch jemand in den Zug? Ja, ich muss auch in den Zug. Und dann beschweren sich schon alle beim Schaffner, weil er zu spät ist. Und dann sind plötzlich so 30 Leute am Rennen und Leute helfen noch mit, den Kinderwagen hochzutragen. Das ist ja schon... Ist schon manchmal krass, was da so auf dem Bahngleis abgeht, wenn der Zug mal wieder zu spät ist. Und das passiert ja dann doch recht oft, ne? Richtig. Dass, ja, dass ja. man dann noch schnell jemandem helfen muss, die Leute dann. Ja, ist ja so, weil die, die Leute, die schnell sind, die können natürlich rennen. Aber wenn du irgendwie einen schweren Koffer hast oder älter bist oder einen Kinderwagen dabei hast oder Kinder, dann kann du kannst ja nicht irgendwie in zwei Minuten von einem Gleis aufs andere rennen. Absolut. Ja, Manuel, ja. du guckst auf die Uhr, was signalisierst du mir damit?
1: Äh, dass es weitergehen muss.
0: <lacht> Werbung.
1: Wir sind heute gesponsert von Lingopie. Lingopie ist eine App, mit der ihr euer Deutsch üben könnt, während ihr Serien schaut und Filme und Dokumentationen. Und äh, ihr könnt Lingopie benutzen in einer App auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder einfach am Computer. Und wenn ihr euch über learn.lingopie.com slash easygerman anmeldet, könnt ihr das erstmal sieben Tage lang komplett kostenlos ausprobieren und bekommt danach einen sehr, sehr großen Rabatt, 65 glaube ich, wenn ihr dabei bleibt. Was sagst du dazu, Kari?
0: Ich sage, das ist ein gutes Angebot. Das ist im Prinzip sowas wie Netflix für, für Sprachlerner. Also ihr könnt dort Filme und Serien sehen aus Deutschland. Ähm, da sind auch ganz gute Sachen bei. Ne? Hast du schon mal reingeguckt?
1: Total. Es werden auch ständig neue Sachen hinzugefügt. Also es wird nicht langweilig. Ich sehe gerade unter den Top Ten im Moment City Tours in Germany. Da sehe ich gerade die Hamburger Philharmonie. Da waren wir ja gerade. Ah ja. Das würde ich mir tatsächlich ganz gerne mal anschauen aber auch so äh, Krimis, so äh, ja. Hamburg, Soko ja. Hamburg, Wapo Berlin, also solche Sachen.
0: Das ist tatsächlich äh, populär in Deutschland und ihr könnt das halt nicht nur gucken, sondern ihr kriegt dort auch Untertitel ähm, und könnt auf die Untertitel draufklicken, sie, die Wörter übersetzen lassen und das ist tatsächlich sehr gut zum Sprachenlernen, denn wenn ihr jetzt zum Beispiel... Videos guckt bei YouTube oder in der Mediathek oder so von einem Fernsehsender, dann sind die Untertitel sehr oft nicht präzise und man kann dann eben nicht so gut damit lernen.
1: Genau. Probiert das mal eine Woche komplett kostenlos aus auf learn.lingopi.com slash easy German und wenn ihr dann dabei bleibt, bekommt ihr über unseren Link auch diesen großen Rabatt.
0: Manuels Manual. Manuels Manual.
1: Kari, das ist wieder so eine Sendung, wo ich sehr viel rede, merke ich gerade.
0: Ja, ich suche in der Zeit schon mal die Zugticket. Wusstest du, dass man um 4.30 Uhr ab Berlin abfahren kann? Wer fährt dann um 4.30 Uhr irgendwo hin?
1: Leute, die es eilig haben und früher aufstehen als du. Wohin denn?
0: Nach Münster, da ist man um 8.22 Uhr da.
1: Ah, wenn du einen Termin hast um 9 dann ist das doch super.
0: Ja, aber wenn du um 4.30 Uhr losfährst, dann musst du ja um 3 Uhr aufstehen. Da ja, bleibt ja gar keine Schlafenszeit.
1: Wir haben ja eine Reise geplant im Januar und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die auch so gebucht, dass wir sehr, sehr früh aufstehen müssen.
0: Und um 10 Uhr geht der Flug, oder?
1: Ja, da müssen wir aber um 8 Uhr da sein. Da müssen wir ja. auch früh aufstehen. Ja,
0: okay. Und
1: um dieses Thema geht es auch in meinem äh, Segment. Denn ich wollte dir, bevor wir auf Reise gehen, raten, zur eSIM zu wechseln. Weißt du, was das ist? Hast du davon schon gehört?
0: Nee, gar nicht.
1: Wirklich nicht? Nee. Ah, okay. Also, <lacht> ah. moderne Smartphones. Ich glaube aktuell vor allem iPhones und Geräte von Samsung, eventuell auch noch andere Geräte, unterstützen die sogenannte eSIM. Also es ist ja so, dass man früher und auch heute meistens noch so einen kleinen Chip im Handy hat. Das ist die SIM-Karte. Und die, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie das alles funktioniert, aber da ist im Grunde die Information drauf gespeichert, welche Nummer du hast und unter welcher Nummer du zu erreichen bist. Also diese, und meine
0: Kontakte sind darauf auch gespeichert? Das
1: war früher mal so. Mittlerweile bei Smartphones sind die auf dem Smartphone gespeichert. Okay. Aber früher bei den normalen Tastenhandys, da hatte man irgendwie dann 100 Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert. Ja. Ja, ähm, Jetzt ist es so, dass diese kleinen Karten sind ja eigentlich unhandlich. Man muss die da irgendwie reinfummeln und ja, wenn man ja. das Handy wechselt, muss man raus und wieder rein. Ich hatte sogar immer
0: diese kleine, du brauchst ja so einen kleinen Pin, den du da reinschiebst, damit die rauskommt. Ja. Ich hatte sogar eine Zeit lang, der ist immer im Portemonnaie, weil ich einfach so oft gereist bin, dass ich immer, dass ich mir fehlte das immer. Dann bist du am Flughafen, kaufst eine neue SIM-Karte schiebst dann dieses, und da musst du das irgendwas Kleines haben, was du da rein, wenn du zum Beispiel Ohrringe hast, ist gut.
1: Ja, oder eine Büroklammer.
0: Wenn du aber keine Ohrringe trägst und keine Büroklammer gerade beim Reisen dabei hast, dann ist das doof, dann stehst Richtig. du da und kannst die nicht wechseln.
1: Richtig. So, jetzt gibt es dann auch schon seit einigen Jahren Handys mit zwei SIM-Karten-Slots, dass man zwei SIM-Karten reinmachen kann, mhm. damit man zum Beispiel beim Reisen dann zusätzlich eine lokale SIM-Karte benutzen kann. Apple hat dann irgendwann auch gesagt: Okay, bei uns gibt es jetzt auch mehrere SIM-Optionen in einem Handy, aber eben nicht zwei SIM-Karten, sondern eine eSIM und eine physikalische SIM. Das heißt, du kannst das entweder kannst eine physikalische SIM-Karte reinmachen und oder zusätzlich eine eSIM. Und eine eSIM bedeutet einfach nur, dass du keine Karte mehr reinschiebst, sondern dass dein Handyanbieter quasi digital dir die Karte auf dein Handy überträgt und das dann einfach drin ist. Und jetzt, und jetzt ist es sogar so, dass bei den ganz neuen Geräten von Apple in den USA nur noch die eSIM unterstützt wird. Also der Wechsel, der Trend geht zur eSIM, sagen Aha. wir mal so. Und warum ich mich jetzt damit beschäftigt habe und warum ich dir rate, dich damit zu beschäftigen, ist, dass es ja dann beim Reisen den Vorteil hat, wenn du deine deutsche äh, Handynummer in so einer eSIM hast, dann hast du diesen sim karten frei und kannst dann zum Beispiel in den USA Aha. zusätzlich vor Ort eine SIM-Karte kaufen, dort günstig einen Internet-Prepaid-Vertrag äh, machen und hast aber trotzdem deine deutsche Nummer und bist weiterhin erreichbar. Okay. Und diesen Wechsel habe ich jetzt gerade vollzogen bei meinem Anbieter. Das
0: dein Anbieter ist ja auch mein Anbieter, denn wie wir alle wissen... <lacht> lebst du nach meinem Vorbild. <lacht> Richtig, ich benutze all deine Produkte, Manuel. Genau. Du könntest auch übrigens mal noch so Alltagsprodukte, zum Beispiel dein Lieblingsspülmittel oder sowas, wie wäre das?
1: Vielleicht mache ich so einen so Fernsehshopping-Kanal auf.
0: Ich würde dir gerne auch mal was empfehlen. Ich, ich könnte dir zum Beispiel, ich habe eine ganz tolle neue Seife gefunden. Ja, kann ich dir die empfehlen?
1: Kannst du mir empfehlen oder schenken? Hast mir letztens schon Seife Stimmt. geschenkt?
0: Stimmt, das ist eine gute Idee.
1: Ja. Okay, also Ach. zurück zur eSIM. Die meisten haben wahrscheinlich schon abgeschaltet. Ich ähm, werde jetzt nicht ins Detail gehen, wie dieser Wechsel läuft. Das ist nämlich auch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. In meinem Fall musste ich tatsächlich den Kundenservice dafür kontaktieren. Man konnte das nicht komplett selbst über die Website machen. Aber die Leute waren da total hilfreich und vorbereitet und es hat wenige Stunden gedauert. Also von dem Moment, wo ich das quasi beantragt habe, bis zu dem Moment, wo ich die alte Karte dann rausnehmen konnte und die neue aktiviert war, hat es zwei Stunden oder so gedauert. Hm. Und jetzt habe ich eben ein freies Fach, damit ich dann auf unseren diversen Reisen schön mir lokal günstiges Internet kaufen kann.
0: Und bist du denn dann unter der deutschen Nummer noch erreichbar?
1: Ja klar, genau. Du kannst zwei Karten simultan betreiben und kannst dann auch auswählen, wenn ich jemanden anrufe.
0: Hast du das schon gesagt ich habe nicht richtig zugehört? Ja. <lacht> das ist ja sensationell, Manuel.
1: Sensationell.
0: Was du mir hier vorstellst. Ich setze das sofort auf meine To-Do-Liste. Es ist jetzt auf Position 42 auf meiner To-Do-Liste. Ich werde es vielleicht nächste Woche schaffen. Aber das wäre gut, ne? Wäre gut, ja. Ja. Ja, super. Das sind ja wieder Tipps, Tipps, Tipps von dir. Also wenn ihr nach Deutschland kommt, könnt ihr das dann auch benutzen. Aber vielleicht kommt ihr ja aus den USA und dann
1: habt müsst, ihr das schon. Habt ihr das schon. Aber generell auch, generell sollte man einfach schauen, unterstützt mein Handy eSIM. Wenn ja, dann motiviere ich euch, dieses Projekt auf eure To-Do-Liste zu setzen.
0: Tipptopp. Eure Fragen Wir haben übrigens noch gar nicht erwähnt, dass wir heute Publikum... Live-Publikum hier haben.
1: Ja, und zwar ein, ein ganz besonderes Live-Publikum, bestehend aus unserer Produzentin, Podcast-Produzentin Esther, die ja meistens hinter den Kulissen ist und schneidet und transkribiert für unsere Mitglieder und die Vokabelhilfe macht, aber...
0: Nicht nur hinter den Kulissen, also die ist ja auch nie hier, also weil Esther wohnt in Kiel Ja. und äh, wir sehen uns selten und du bist jetzt hier zu unserer Team-Week. Team Wie nennen wir eigentlich das, was wir gerade machen? Team-Meeting. Team -Meeting. Zu unserer Team-Meeting-Woche ja. ist Esther hier und sitzt jetzt zum ersten Mal hier im Podcast-Studio. Esther, möchtest du was sagen? Sie nimmt beide Daumen nach oben. Übrigens, Esther, das wurde mir gestern gesagt, hat mir einen Gin mitgebracht aus Kiel. Wow. Und offenbar habe ich den sogar gestern Abend noch getrunken. <lacht> Ich ja. bin heute Morgen aufgewacht und musste kurz tatsächlich nachdenken, habe ich eigentlich gestern Abend noch einen noch Drink getrunken, als ich hier im Büro war, da waren nämlich plötzlich hier alle im Büro und äh, dann habe ich den wohl von Esther entdeckt und heute Morgen habe ich ein Foto gefunden bei uns im Teamslack. das war das Beweisfoto. Toll. Dass ich den Gin getrunken habe, ich glaube, ich war sehr begeistert von dem Gin. Also. Okay.
1: Ich würde sagen, Esther, wir holen dich gleich in unserer Aftershow hier nochmal kurz an den Tisch. Und wenn ihr Esthers Stimme hören wollt, dann werdet ein Mitglied von Easy German, dann hört ihr sie später.
0: Wow, das ist aber hier nicht. Das ist ein Incentive, oder? Ja. Ja.
1: Ein, eine, Wie sagt man das auf Deutsch? Ich kriege wieder Ärger. Eine Ermutigung. Ja. Ja. So, zu unseren Fragen. Ivan hat eine Frage äh, zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Also jetzt mal eine ernste Frage. Hallo liebe Kari und Manuel. Deutschland wird heutzutage ziemlich pessimistisch in den Nachrichten dargestellt. Es geht auch darum, dass die wirtschaftliche Situation sich innerhalb des Landes verschlechtert. Könnt ihr das bestätigen oder widersprechen? Und warum? Hm. Ich möchte noch was sagen. Ich bin total begeistert von Ihrem tollen Podcast. Vielen Dank. Oh. Tschüss. Ja, danke. Das ist übrigens, darf ich das mal kurz sagen, so eine tolle, komplexe Frage in 25 Sekunden, inklusive Kompliment an uns. Ja. Toll, das ist eine Audio-Nachricht. So
0: wünschst du dir das. Wie ich sie mir wünsche. Ja, ja schön. Ivan oder Ivan, ähm, da habe ich mich gefragt, wird Deutschland schlecht dargestellt, im Aus oder pessimistisch dargestellt oder wird, stellt Deutschland sich selber pessimistisch dar? Ja. Wahrscheinlich beides. Aber ich lese das tatsächlich auch oft. Ich lese jetzt nicht so viele ausländische Medien, aber ich lese so jeden Morgen so kurz die Zusammenfassung bei der New York Times und da steht dann regelmäßig, die Inflation in Europa ist schlecht und dann wird Deutschland oft als Beispiel genannt. Wobei Deutschland, glaube ich, gar nicht am schlimmsten betroffen ist. Ne? Also wenn ich das höre von Easy aus England oder von äh, Justina aus Polen, da ist die Inflation noch mal deutlich höher und die Lebensmittelpreise auch hoch. Aber bei uns sind die auch gestiegen. Also das kann man schon sagen.
1: Genau. Wir haben tatsächlich auch eine Nachricht von Mo bekommen, der uns darum gebeten hat, dass wir über die explodierenden Preise sprechen und wie man damit umgehen kann. Also ich meine, ich glaube, die Inflation und dass wirtschaftlich die Lage kompliziert ist, ist ja ein globales Problem. Das hängt zusammen mit dem Krieg, das hängt zusammen mit unterschiedlichen Faktoren noch. Aber ich kann mir vorstellen, dass Deutschland so ein bisschen als ähm, Paradebeispiel in, in Europa dann in den internationalen Medien genannt wird, weil man von Deutschland ja auch immer so eine Führungsrolle erwartet. Und wenn dann zum Beispiel die amerikanische Zentralbank den Leitzins erhöht oder senkt dann und Deutschland oder Europa nicht direkt mit, mitzieht und das Gleiche macht, dann zeigen die Leute den Finger auf Deutschland und sagen, ihr seid zu langsam. So stelle ich mir das ungefähr vor.
0: Keine Ahnung, <lacht> kann ich dazu nur sagen. So gut kenne ich mich damit nicht aus. Das wird mich aber, ist ein Thema, was ich interessant finde. Aber ich habe da zu wenig Ahnung, um da hier qualifiziert meine Meinung zuzusagen. Mhm. Ich kann nur bestätigen, es ist tatsächlich teurer geworden. Und jemand wie ich, der ja nicht budgetiert, so wie du, Manuel... Äh, merkt das ja nur so diffus, dass man plötzlich denkt, hä, ich habe doch nur drei Sachen gekauft, schon wieder 50 Euro und ja. du merkst das wahrscheinlich besser, weil du hast wahrscheinlich, du vergleichst wahrscheinlich die Preise und hast das im Budget genau ausgerechnet, wie viel du mehr ausgibst.
1: Ja, so also ganz krass genau habe ich das auch nicht im Blick, aber ich merke einfach an mir selbst und das beantwortet vielleicht dann auch die Frage von Mo, dass ich schon mehr darauf achte, also zum Beispiel, wenn ich in eine Drogerie gehe, Drogerie, ja. dort kauft man Shampoo und Deos und so weiter, dann habe ich früher oft Markenprodukte gekauft, auch irgendwie in so einem Glauben, dass die ja dann doch irgendwie besser sind als zum Beispiel diese Eigenmarken von DM und Rossmann und so. Mhm. Und mittlerweile, wenn ich davor stehe und ich sehe, das Duschgel von irgendeiner Marke kostet 2,50 Euro und das von der Eigenmarke kostet 70 Cent, dann greife ich mittlerweile zu der Eigenmarke.
0: Ja, das mache ich auch, dass ich tatsächlich jetzt bewusster gucke, wie teuer sind eigentlich Dinge und dann manchmal merke, krass, ist das teuer. Und da habe ich, das habe ich, also diesen Luxus habe ich mir tatsächlich zu lange gegönnt, dass ich eben nicht so genau drauf gucke. Janusz übrigens auch, der kauft wirklich immer wie so, wie so im, wie nennt man das, wenn man einfach links und rechts alles in den Wagen schmeißt, was ja. einem in die Augen kommt. Ja. Ich sage dann zum Beispiel zu Janusz, bring mir doch gerne etwas mit, was ich in meinen Müsli tun kann. Und dann habe ich gesagt, entweder Himbeeren, Blaubeeren oder Kiwis. Bringt da einfach alles mit. <lacht> <lacht> aber ich kann das ja dann gar nicht alles essen, weißt du. Und dann habe ich ihm jetzt schon gesagt, ein bisschen müssen wir schon mal aufs Geld achten. Ist nicht so, dass wir zwar schöner Luxus, wenn man in den Supermarkt geht und alles nimmt, was die Augen erblicken, aber das können wir uns jetzt im Moment nämlich nicht mehr leisten, dass man einfach so blind einkauft. Äh, Nö, ne, hörst du, Janusz, musst du mal drauf achten, wenn du in den Supermarkt gehst.
1: Und gerade bei so Früchten und so weiter kann man ja auch darauf achten, ob die gerade in der Saison sind, ob die aus Deutschland kommen oder weit geflogen sind. Also da kann man ja mehrere Sachen miteinander kombinieren. Ja, Kari, ja. ja, wir haben noch ähm, viel mehr Fragen, aber ich glaube, wir verschieben die auf nächste Woche. Denn äh, wir haben viel vor und schon lange gequatscht. Möchtest du noch ein bisschen äh, was sagen?
0: So. Bist du leicht abgelenkt, irgendwie, habe ich das Gefühl? Ja. <lacht> ja, was soll ich denn noch sagen? Also, was mich jetzt interessiert, wie geht es denn jetzt weiter mit diesem, was wir hier gequatscht haben gerade? Das wird jetzt gleich von Esther geschnitten oder von dir? Oder genau. Erzähl doch mal, wie läuft so ein Ding ab?
1: Ich drücke jetzt hier auf den Outro-Knopf, dann läuft schon mal die Musik. Ja. Dann quatschen wir jetzt noch ungefähr anderthalb Minuten. Dann ist die Sendung vorbei. Aber wir quatschen noch ein bisschen weiter mit Esther. Das ist dann die Aftershow. Dann drücken wir auf Stopp. Dann schneidet Esther. Wir, wir äh, wechseln uns immer ab. An ah. einem Tag in der Woche schneide ich, am anderen schneidet Esther. Wir sind dann immer rege im Kontakt und chatten miteinander über alle Sachen, die noch irgendwie raus müssen oder rein müssen oder umgestellt und so weiter. Wir schreiben Shownotes, wir packen die Links in die Shownotes und so weiter. Mhm. Dann, Esther, transkribierst du, machst eine Vokabelhilfe für unsere Mitglieder und lädst das alles hoch, damit es dann pünktlich Dienstagmorgen bzw. Samstagmorgen verfügbar ist.
0: Krass. Das heißt, ich gehe dann nach Hause. Du gehst weg.
1: Du, ge du bist und einfach weg gleich. Ich höre mir
0: das nie wieder an, was ich hier gelabert habe. Und gibt ihr müsst das jetzt euch gleich noch fünfmal anhören wahrscheinlich. Jeden Huster und jeden Räusperer von mir schneidet ihr dann raus.
1: Wo du noch involviert bist, ist bei der Titelfindung. Da schreiben wir dann ja immer noch mit Titelvorschlägen, was uns so aufgefallen ist. Und dann äh, sagst du meistens, was du am witzigsten findest. Mhm. Oder schönsten.
0: Ja, stimmt. Ja. Sehr langes Outro heute. Hat mir gefallen, Manuel.
1: Freut mich. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Und ähm, bis nächste Woche.
0: So, und in den Outtakes gleich erzähle ich, wie es mir heute richtig geht.
1: Wir freuen uns drauf. Ciao.